0: Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwóch z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają, od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiejsze Słowo Boże ma szczególny wydźwięk, jeśli wspominamy, i rozmyślamy nad życiem i nad męczeństwem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Warto sobie uświadomić, że Maksymilian należy do całej grupy kanonizowanych świętych, którzy oddali swoje życie w obozie Auschwitz. I do całej grupy które ludzi, którzy oddawali swoje życie, dlatego że przynależyli do Chrystusa i w tym czasie II wojny światowej nie wahali się przyznać do tego, że są Chrystusowi. I teraz pomyślmy tak, w tym obozie koncentracyjnym wielu ludzi zgodnie, jak podkreśla to dzisiejsza Ewangelia, zgodnie wołało, ojcze, przyjdź królestwo twoje, czy Ojciec Niebieski mógł odmówić wołaniu serc ludzi, którzy w nim pokładali nadzieję? Czy my rzeczywiście możemy mówić o milczeniu i o bierności Boga? Wierzę, że męczeństwo świętego Maksymiliana to jest przyjście Bożego Królestwa. My nie mamy patrzeć w taki sposób na świętego Maksymiliana, żeby Pomyśleć sobie, to jest ktoś, kto od początku życia był blisko Boga, był święty, prawie że święty się urodził. Nie, to był ktoś, kto uczył się wierzyć, uczył się wierzyć, że Bóg odpowiada, że Bóg jest Bogiem wielkim, który objawia wielkość maluczkim. W czasie swoich studiów jego ulubioną lekturą były, był dzienniczek świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. On uczył się żyć małą drogą, maleńkości. Tej maleńkości, która tak skutecznie przyzywa Bożego miłosierdzia. I miał wielkich świadków wiary, czyli swoich rodziców. To oni uczyli go wierzyć. Bardzo oddani Bogu, oddani Maryi. W tej rodzinie z trójką synów każdy dzień zaczynał się przy figurce Maryi i kończył się wspólną modlitwą przy Maryi. Niesamowite było także to, że kiedy odbyły się w 1907 roku rekolekcje parafialne w Pabianicach, skąd pochodził, to najpierw on ze swoim starszym bratem, a potem jeszcze z dołączonym do nich bratem młodszym razem wstąpili do małego seminarium, aby poświęcić się Bogu i aby być blisko Maryi. Potem przeżywał kryzys, bo miał serce wojskowe. Chciał walczyć dla Maryi i to w sensie dosłownym. Ale gdy przeżywał kryzys w tym małym seminarium w Lwowie, przyjechała mama, aby im powiedzieć, że razem z tatą postanowili, skoro synowie są już w dobrych rękach, poświęcić się całkowicie Panu Bogu. Ona chciała wstąpić do benedyktynek w Lwowie. Tata chciał wstąpić do franciszkanów w Krakowie. Święty Maksymilian odczytał to jako znak, jako świadectwo, że Bóg zaprasza do wyłącznej służby Bożej. To go umocniło w jego powołaniu, pozwoliło przejść przez ten kryzys. To były filary, na których wyrastało życie duchowe świętego Maksymiliana. Ale to były filary, które pokazywały, że Bóg wybiera słabość. I Bóg wybiera uniżenie, uniżenie służebnicy pańskiej, która mówi niech mi się stanie według Twego słowa. W czasie studiów w Rzymie widział, jak rozwijają się prądy przeciwne kościołowi, jak masoneria ogłasza zwycięstwo nad Rzymem, ogłasza te już zbliżające się zwycięstwo nad kościołem, zwycięstwo nad papieżem. Wiedział, że to są potężne siły i że odpowiedzią ludzi wierzących musi być wybór Boga i poświęcenie Maryi. To ona zwyciężyła szatana poprzez uległość wobec Boga. Dlatego zakłada rycerstwo niepokalanej i dlatego całe swoje życie opiera na tej więzi z Maryją, ufając, że Maryja poprowadzi do go zwycięstwa. Poprowadzi go do zwycięstwa. To jest zwycięstwo Maryi. I musimy patrzeć na całe jego życie, na wszystko, co robił, żeby zobaczyć, to zwycięstwo, które dokonało się w obozie koncentracyjnym i że dokonało się zwycięstwo jako element dojrzewania w Panu Bogu. On wybrał małą drogę. W tej małej drodze wybrał nie nieliczenie na własne pomysły i na własny scenariusz życia. Liczył na tą, której się powierzył jako pewnej drabinie do Boga, jako tej, która zatroszczy się o to, aby Bóg nie doświadczył nas ponad miarę, tylko dawał nam szansę wzrastania w Bogu. Dwóch albo trzech, gdy prosi o królestwo, aby przyszło. Ojciec, który jest w niebie, obiecał otrzymają wszystko. To wszystko to słowo pojednania. Przecież to, co wypowiedział święty Maksymilian do oficera wybierającego ludzi na śmierć z jego bloku, to, że powiedział, że jest gotowy oddać życie, poprosił o to, żeby mógł oddać swoje życie za Franciszka Gajowniczka. To królestwo to najpierw oczywiście decyzja na to, że oddaje swoje życie, zgoda na to, Czyli wolność w stosunku do życia. To życie jest Bożym darem, ono do mnie nie należy. Nie muszę się go kurczowo trzymać. Mogę to życie oddawać, dlatego że Bóg mnie do tego uzdania. Ale to zwycięstwo Bożego Królestwa, to królestwo, które przychodzi, gdy człowiek wierzący modli się, by ono przyszło, to zwycięstwo to także to, czego nigdy nie słyszano w historii obozu koncentracyjnego, żeby oficer przystał na taką prośbę. To królestwo przyszło do serca oficera, który na to, na to nieposłuszeństwo, wyjścia z szeregu, za które powinien być od razu zabity, święty Maksymilian zapytał się, kim ty jesteś. Jestem polskim księdzem katolickim, odpowiada Maksymilian. To jest jego wyznanie wiary i to jest słowo pojednania, które dotyka serca tego oficera, który przystaje na prośbę więźnia. To jest królestwo, które przychodzi. I to jest królestwo, królowanie Boga, czyli królowanie tą miłością, która przemienia świat wokół, które pozwoliło które pozwoliło Maksymilianowi być na bloku śmierci, w bunkrze głodowym, aby przez dwa tygodnie umacniać wszystkich umierających tam więźniów. Umierał ostatni, przeżył przez dwa tygodnie bez kęsa chleba i bez kropli wody. Co robił umierając? Oddawał chwałę Bogu. Robił to, co Mówi o sobie psalmista w 66 psalmie. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Uwielbiał Boga, śpiewał Bogu. Można się zapytać, skąd On na to brał siłę? I trzeba odpowiedzieć odwrotnie. On dlatego... Śpiewał, żeby mieć siłę. On dlatego uwielbiał Boga, że wiedział, że to z więzi z Bogiem bierze się królowanie Boga. Z oddawania chwały Bogu bierze się ta moc królestwa, która nam, słabym ludziom, pozwala trwać w wierze, trwać w nadziei i trwać w miłości. Po dwóch tygodniach, kiedy wszyscy pozostali zmarli, musiał zostać zabity przez SS-manów zastrzykiem z fenolu. Nie był w stanie umrzeć o własnych siłach podtrzymywany przez Pana Boga. To jest królestwo, które przychodzi. I to jest królestwo, które przychodzi do świata traktowanego po ludzku jako piekło. Po ludzku to jest piekło, ale po to, sam Syn Boży stał się człowiekiem, aby przez ofiarę krzyża w sobie zatrzymać spiralę zła. Po ludzku zło rodzi zło, ma tą przedziwną moc, aby uruchamiać zło w sercu ludzi, którzy zła doświadczają. Albo przez zemstę, albo przez autodestrukcję, przez rozpacz, przez zwątpienie, przez rezygnację. To są wszystko formy uruchomienia spirali zła. Albo odwet, albo śmierć wewnętrzna. Maksymilian uczy nas, jak żyć tajemnicą krzyża, który jest zwycięski, który jest bramą, który otwiera dla nas niebo. To niebo, które polega na królowaniu Boga w każdej sytuacji, w każdych warunkach. I daje nam święty Maksymilian na koniec klucz do Dojrzewania do takiej postawy, tym kluczem jest Maryja. Ona jest doskonale zjednoczona z Bogiem. Jak uczył w swoich wykładach, jest jakby wcieleniem Ducha Świętego, skoro objawiająca się w lurt Maryja mówi, ja jestem niepokalane poczęcie. Maksymilian dowodził. Nie mówi tego sama od siebie. Tak może o sobie powiedzieć tylko Duch Święty. On jest niepokalanym poczęciem, czyli jest tym, który rodzi się nieustannie w tajemnicy Trójcy Świętej z miłości Ojca i Syna. On jest miłością Ojca i Syna. On jest niepokalane poczęcie. Maryja mogłaby o sobie powiedzieć, ja jestem niepokalanie poczęta, ale jako ta, która jest zjednoczona z Duchem Świętym, która jest oblubienicą Ducha Świętego. Ona nam objawia tajemnicę Ducha Świętego i to nią Duch Święty w szczególny sposób się posługuje, aby nas także do tej oblubieńczej więzi z Bogiem poprowadzić. Tak więc dzisiaj Maryjo w Wigilię Twojego w niebo wzięcia błogosławimy jako naszą Matkę która uczy nas żyć darem wiary, uczy nas miłować Boga na te wszystko. Dziękujemy Ci, Maryjo, że nas także do świętości prowadzisz małą drogą, drogą uległości wobec Bożych planów, w której stajemy się jak małe dzieci, które nie rozumieją tych planów, ale trzymają się blisko Boga, bo ufają i trzymają się blisko Ciebie, bo wierzą, że Ty jesteś z Bogiem doskonale zjednoczona. Droga Matko, naucz nas tak miłować Boga, by móc oddawać swoje życie, by się nie bać go stracić, a przez to by zyskać tą wewnętrzną wolność wypełnienia Bożych wezwań i budowania Jego Królestwa. Oddajemy się, Maryjo, pod Twoją obronę.